0: Escribía. El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez
1: el sol del mediodía se abrió tu boca en la. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, qué linda manera de empezar este nuevo horario. Si es que hay alguien del otro lado, bueno, compartimos este principio con esta samba maravillosa, que la escuchamos en una versión muy rara, cantado por Jaime Dávalos. Generalmente la canta originariamente el autor de su letra, que fue el gran Eduardo Falú, que lo perdimos no eh, hace mucho tiempo, que dupla, ¿no? los tantas cosas buenas que hicieron por nuestro folclore y justamente eh, la semana que viene el 15 de febrero en el año 1962 se registró esta canción tonada del viejo amor a la que subtitularon Falú y Dávalo como rastro de amor y se me ocurrió que puede ser interesante ver qué pasa por las canciones cuando se hacen distintas versiones de la misma canción en este caso tronado viejo amor ha habido muchas versiones pero vamos a tomar solamente algunas vamos a tomar eh, cuatro ¿Mm? pues vamos a dejar fuera otra por ejemplo la de Facundo Saravia que es muy muy conocida y de otros más empezamos por la de Mercedes Sosa y Eduardo Falú
0: Escribí, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. el sol del mediodía, se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel.
1: Bueno, indudablemente para los que conocen o conocemos la trayectoria de Mercedes, esta es una versión juvenil, ¿no es cierto? Esta es una Mercedes joven, que todavía su, su voz no ha adquirido el volumen y sobre todo la espesura que irá cobrando eh, eh, con el tiempo y con todo lo que pasó en la vida y con todo el, 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 el enriquecimiento de su personalidad. Bueno, vamos a escuchar ahora la versión de Juan Carlos Baglietto y Lito Vital Como ven, se pueden hacer cosas muy distintas, ¿no es cierto?, con la misma canción. A mí me ha pasado como autor teatral de haber visto obras mías y dirigidas, interpretadas de maneras verdaderamente muy distintas, a veces enriquecedoras y a veces no. Ahora vamos a escuchar la versión excelente, maravillosa, clásica de Los Fronterizos.
0: me escribías el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía
2: se
1: abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel. Que letra, ¿no? Realmente, eh, por motivo de tiempo no la estamos tocando entera, por supuesto, pero a mí siempre me encantó esa frase, como la, se abrió tu boca en un beso, como damasco lleno de miel. Y ahora vamos a escuchar la versión de alguien que está muy de onda actualmente, ¿no? que realmente llena teatros, es una excelente persona, yo he tenido oportunidad de, de conversar con él. Es una persona más ha, ha estudiado canto, ha estudiado música, y es la versión de Abel Pintos.
0: El, mar. el viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar
3: Muchas historias para compartir Los Caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell
1: recién de la efemérides de la semana que viene. Y vamos a hacer una, una breve referencia a, a, a Artigas, a mi querido José Gervasio Artigas, al cual es, ustedes sabrán que le he dedicado bastante, bastante tiempo y estudio e investigación. Bueno, el 11 de febrero se produce el ominoso hecho, ominoso hecho de que el 11 de febrero de 1814, el directorio de Buenos Aires, entonces, a cargo de don Gervasio Pesadas, aunque el hombre detrás del poder, el verdadero poderoso era Carlos María de Alvear, declara al patriota uruguayo José Gervasio Artigas traidor a la patria. Artigas, en mi criterio, fue quien trató de que la Revolución de Mayo fue una verdadera revolución, una revolución popular, tanto es así que en los lugares donde él gobernó se hizo eh, reforma agraria, se estableció el voto popular... Eh, cosas realmente absolutamente avanzadísimas en aquellos tiempos porque demostraban la vocación de Artigas por, por su gente, ¿no es cierto? Por, por los charrúas, por los guaraníes, por los paisanos, por los criollos, por todos aquellos que lo seguían de tal manera, de tal manera que puso en riesgo, digamos, la estabilidad y la permanencia de los doctores unitarios de Buenos Aires, quienes lo declararon, como está claro en lo que acabamos de recordar, Enemigo número uno. Y para liquidarlo, ustedes ya saben lo que pasó. Bueno, en realidad no lo saben porque nunca nos lo contaron mucho. Y es que el directorio de Buenos Aires, ya entonces hermano en de Juan Martín de Puerto habilitó la invasión de la banda oriental por parte de los brasileros y portugueses. Ya recordemos que el, Portugal, el rey de Portugal, el emperador de Portugal estaba en Brasil. Invadieron con la anuencia y la colaboración de las autoridades de Buenos Aires la banda oriental, a pesar de que era parte de su propio territorio. Bueno, a pesar de eso, Artigas se defendió gravemente, eh, finalmente tuvo que refugiarse en el Paraguay, donde terminó, donde terminó sus días. Bueno, hay una consecuencia de lo que siguió a continuación cuando el Brasil se declara independiente, pero bueno, etcétera, etcétera, será la guerra de Argentina contra Brasil y finalmente el, la decisión, sí, así es, la decisión con la anuencia de personajes como Rivadavia, García, etcétera, de que la provincia, la banda oriental, la provincia, querida provincia de las Provincias Unidas, pasaría a ser un país independiente.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente. Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño manos hasta que por la ventana suba el sol
1: Bueno, claro, Luis Alberto Espineta, muchacha ojos de Papel Y vamos a hablar justamente de Almendra Esa banda pionera del rock nacional que se formó en 1967 Y que estaba compuesta por Luis Alberto Espineta en Guitarra y Voz Edelmiro Molinari, guitarra y coros, Emilio del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería. Y tengo el gustazo de estar con Julián Delgado, periodista, eh, historiador, ¿no es cierto? Historiador, así es. Eh, eh, historiador eh, diplomado, digamos, que ha escrito un, un libro sobre Almendra, justamente, ¿Qué le has puesto de nombre Tu Tiempo es Hoy.
4: ¿Por qué le pusiste Tu Tiempo soy? Así es, así es. Bueno, eh, Tu Tiempo es Hoy es un verso de la canción que escuchábamos que creo claro. que todos reconocerán, eh, Muchachos Jos de Papel. Eh, bueno, la verdad es que el punto de partida de, del libro es eh, lo, que a mí, lo que a mí me genera esa música y creo que como la mayoría de los que escribimos sobre música Siempre salimos de ese lugar, de, de algo que, que nos convoca de la música. En el caso de Muchacha, bueno, la pregunta era por qué esa canción que yo tengo, ahora voy a cumplir 30 años, o sea que para mí viene de, del pasado, ¿por qué a mí me interpela? Y en esa frasecita que está ahí, yo encontré por ahí una clave para empezar a indagar en la historia de Almendra y de esa primera banda de, de Spinetta. En realidad Almendra fue eh, el,
1: el, la unión de otras dos bandas, ¿no? Según
4: claro, bueno, eh, la historia de Almendra, en verdad, yo digo al principio del libro que eh, lo que yo cuento es una historia de Almendra, pienso que lo fascinante tiene que ver con que se pueden contar un montón de historias de, <risa> de esa banda y siempre pasa eso. La historia, el, cualquier, por supuesto. cualquier historia. Eh, bueno, la cuestión es que en este caso... Contar la historia de Almendra supuso empezar por, por un comienzo eh, en donde todos esos personajes que hoy día a muchos les suenan conocidos, ni hablar Spinetta, pero los otros tres músicos también, bueno, eran pibes y eran totalmente 16, desconocidos. 14
1: años, ¿no? 16 años. Sí,
4: sí, son todos nacidos eh, alrededor del año 1950, o sea que cuando la banda... Empieza a funcionar plenamente, que se a al del 68, son pibes que no cumplieron los 20 años. Eh, a mí siempre me impacta como poder, no sé, darme cuenta que esa gente era tan joven e hizo una música que a mí me cautiva. Así que por ese, por ese lado arrancó. después ¿Cómo?
1: Sí, sí, te escucho. No,
4: digo, supuso sumergirse en ese mundo en donde, claro, ellos eran pibes que les gustaba la música, que empezaban a descubrir el rock que venía de Gran Bretaña y sobre todo también algo de Estados Unidos y, y, y indagar un poco cómo ellos fueron descubriendo ahí algo que, que los apasionaba y las ganas de tener una banda y de escribir sus propias canciones, bueno ahí hay todo un itinerario es que... de, de, realmente
1: es muy apasionante la historia que vos contás eh, es una edición de Eterna Cadencia que es un Editorial muy interesante, una editorial que está trabajando muy bien, muy buenos temas. Para mí es un buena, orgullo buena, total. Buena, buena gente, además, ¿no? Sí, pero plenamente. Vamos a escuchar Fermín. Fermín. Luis Alberto Espineta. Hablábamos de la constitución, ¿no? O sea, eran jóvenes, se, estudian, se conocieron en el colegio,
4: tres de ellos. Por sí, se conocen en el colegio. Eh, es una historia medio repetida, ¿no? Uno conoce la de Almendra porque, bueno, después fueron los músicos que fueron, pero. Claro, era... la,
1: la, la, fueron más allá de la cantidad enorme de banditas Claro, escolares. es una historia Ahora, repetida. Contame por qué se disuelven después. ¿Qué pasó?
4: Ah, bueno, ese. Es un, es un salto, eso es eso es algo muy loco, que la historia de Almendra es muy breve, es una banda que efectivamente empieza a funcionar como banda en 1968, y a fines de 1970 se separan, Son se separan. tres años, no es nada, y a mí eso siempre me, me me llamó la atención, cómo puede ser que estos tipos en tan poco tiempo hicieron una producción que perdura y... Cambiaron, bueno, imagino después vamos a escuchar esta canción que escuchábamos es de, del primer álbum, y ellos tienen un segundo disco, imagino que vamos a escuchar algo, y son discos muy contrastantes. Digo, ¿cómo en tan poco tiempo, tan vertiginosamente cambiaron? Eh, la pregunta de por qué se separaron... Bueno, eh, imagino que tiene múltiples respuestas. Imagino que como lo podría decir,
1: hay historias, distintas historias.
4: Claro, porque además hay como distintas capas, ¿no? Uno podría decir, lo primero que te diría cualquiera de ellos es que se separaron por cuestiones internas del grupo, no no por una pelea porque no hay nada de ese de ese calibre, pero vamos a ¿te parece bien escuchar Toma el tren hacia el sur? Sí, un tema el segundo de
1: Maravilloso, ¿no? En una entrevista que estuve leyendo tuya, decís, pre te preguntas, ¿qué es lo que hace que aquel non play de Almendra, editado el 15 de enero de 1970, apenas unos días antes de que Spinetta cumpliera 20 años, siga siendo descubierto? ¿Dónde radica su potencia?
4: ¿Qué te contestas? Creo que con la música, que es un lenguaje distinto. Eh, sería un error dar respuestas definitivas Absolutamente. yo creo que, que lo importante es seguir preguntando mi, mi respuesta en esta ocasión tiene que ver con eso que está en el título que es que yo descubrí en, en esos músicos una voluntad de estar en su tiempo permanente eh, por eso el libro se llama Tu tiempo es hoy creo que los cambios en la historia de Almendra, vos recién me decías, bueno, ¿por qué se, se separaron? Y yo un poco más allá de las cuestiones personales, la hipótesis que aventuro ahí en el libro tiene que ver con ese, esa intención permanente de ellos cuatro como grupo de estar sumergidos en su tiempo. Y cuando digo sumergidos no quiero decir necesariamente hablar de lo que, de lo que pasaba afuera, porque de hecho Almendra no es una banda que tenga letras que hablen de la situación política, Puede tener algunas cosas, pero en todo caso se trata de hacer una música que sea de su tiempo. Yo creo que, que eso es lo que... Eh, la posible respuesta a esa pregunta, por lo menos en esta ocasión, vino por ese lado.
1: Tienes una, una gran admiración por Luis Alberto, básicamente.
4: Sí, realmente es una admiración. Yo no soy por ahí del estilo del fanático, de ese que se sabe todos los discos, todos los temas. Tengo una conexión... Más bien con, con esos músicos y creo que Almendra yeah. son los cuatro con claro, una gran ahí voy, ahí sensibilidad. Voy.
1: Yo en realidad te decía, justamente a raíz del tema de que vos que has profundizado en Almendra, la figura de Luis Alberto ha oscurecido bastante la de los demás, ¿no? Claro. Sería bueno que me comentes eh, algunas particularidades de alguno o de alguno. Cosa que te parecen relevantes. ¿no?
4: Por supuesto que la figura de Spinetta... Eh, es así, como hiper brillante, y creo que las fuentes de, de esa época muestran a un tipo que llama <coughs> la atención. Pero yo... El eh, era
1: muy lindo, ¿no? Eso también
4: era muy, muy, muy bello, <risa> eh, eh, Más lindo que era bello. Sí, sí era, un, era, muy era un personaje, un personaje muy, claro. muy llamativo, pero realmente es algo que yo eh, tuve cuidado de trabajar en el libro, que es que Almendra... Era una banda y eran cuatro y realmente se sentían cuatro y trabajaban juntos. Spinetta quizás era el que proponía más canciones, pero la verdad que a la hora de, de armar la canción trabajaban juntos. Eh, de hecho, bueno, por ejemplo, Edelmiro Molinari, que es guitarrista, sigue siéndolo hoy, un gran guitarrista, un gran, gran guitarrista de la historia del rock argentino, eh, eh, tenía un rol eh, muy protagónico dentro de la banda, era... Eh, un poco, Spinetta alguna vez lo dijo como el director musical de la banda uh -huh, no uh -huh. en vivo, eh, por otro lado no sé Rodolfo García, el baterista eh, que era el más grande en esos años, creo que más que ahora todavía, tener 24 en vez de 20 era una gran diferencia entonces, Rodolfo García que era el más grande que ya había tocado en otras bandas bueno, era un poco el, el motorcito, el tipo que estaba ahí seguro y que empujaba y... Bueno, eh, digamos, eh, cada uno con su rol. Me faltó mencionar a, a Emilio Del Garcio, que es el bajista, que es como el, eh, el gran amigo de Spinetta. Eso es un poco en mi historia, lo cuento así, que ellos trabajan muy juntos. Escuchamos recién Fermín, que es una canción que canta Emilio Del Garcio, no, no la canta Spinetta. Y es un tipo, por ejemplo. Un pájaro
1: lo sostiene, te sostiene.
4: Un pájaro te sostiene, también es una canción es una que de canta de Del Garcio, preciosa.
1: Lilian Delgado, Tu Tiempo es Hoy, Una Historia de Almendra, eh, Eterna Cadencia, eh, un libro muy recomendable, yo creo que a toda la gente que le gusta la música, la, el rock nacional, toda la historia de la música argentina. En algún momento se dijo que, eh, me acuerdo que era que García, ¿no? Estaba haciendo la conscripción, demoran un año, puede ser.
4: Claro, ahí hay una historia de el, antes de Almendra, eh, ellos ya van a empezar a funcionar y le toca ir a, a la colimba y, y entonces les, el proyecto y, se y, retrasa.
1: Y les gana Tanguito y demás, ¿no? Bueno, creo, sí, le. Quiero decir, pero que es, este, es puesto como más como el primer punto. ¿no? Sí,
4: pero un poco yo creo que eh, en cierto sentido, ponéisle que no en ese, pero en otro, le juega a favor a la banda, porque mientras todos están ahí haciendo, bueno, ellos como que tienen un momento para meditar y cuando ah. salen a la luz terminan hacer, haciendo algo... Muy distinto, muy singular, muy ah, suyo. Entonces ahí hay como un desfasaje que, que ubica ya esa banda en otro lugar.
1: Julián, te felicito realmente. ¿eh? Te agradezco un montón. un montón. Nos vamos con Parvas.
0: ¡Viva!
3: transitando por nuestra historia Los Caminos de Pacho O'Donnell
1: Capital Intelectual ha publicado otro muy interesante libro que trata sobre un tema apasionante que es la clase media argentina se llama ¿Qué quiere la clase media? y son artículos escritos por Hernán Banoli, Pablo Semán y Javier Trimber tengo el honor de estar con los dos primeros, con Hernán Manoli y Pablo Semán eh, Banoli empieza su artículo con una frase interesante, dice como las brujas, la clase media tiene la extraña virtud de no existir. Pero que las hay, pero que la hay, la hay. De acuerdo a una serie de estudios que circularon entre el 2014 y el 2015 por medios periodísticos, mientras en términos de ingresos apenas un 60% de la población argentina es de clase media, en términos imaginarios más de un 80% lo es. Y se sabe, con la imaginación no solo se construye el futuro, sino también las prácticas históricas que tornean la idiosincrasia y el humor social.
5: ¿Qué quiere decir eso? Eh, No, bueno, me parece que es una paradoja que recorre eh, el libro en general, ¿no? Y es sí, esta idea es de que Argentina, eh, país de clase media, la eh, identificación imaginaria que se produce con la clase media. Eh, cuando en realidad la clase media es un poco un, un cambalache o una bolsa de gatos y además que viene con unas transformaciones muy, muy fuertes en los últimos tiempos. Eh, y entonces me, digamos, eh, me parece que la, la frase apunta un poco a eso, ¿no? a, a ver cómo nos identificamos con, con la clase media y el libro en general apunta un poco a, a, a ver qué es eso, ¿no? qué hay dentro de esa bolsa. Sí, porque aparte, digamos, en esa
6: misma línea y en la de esa que en la de, de la, de la de paradoja de, y, Pablo y, y la tensión es que, digamos, por un lado, yo creo que hay un, una especie de, de lugar común del discurso político de ciertas élites eh, que no son partidarias o políticas que en referencia a la clase media, eh, un poco como naturalizando y, y, y dándole el carácter eterno a una idea de clase media que tenía que ver con eh, clases que habían accedido a, a, a procesos de movilidad social ascendente sobre todo vía la educación pero no solamente y por el otro lado hay un proceso que ha heterogeneizado las clases medias mucho más allá de eso y aparte, digamos, yo creo que lo que está muy en juego es eh, la dificultad de pertenecer a las clases medias sea lo que sea que son las clases medias ¿no? o sea, pero a mí lo que me queda clarísimo es que en la experiencia de buena parte de la sociedad no importa si nosotros pensemos que pertenecen o no muchas personas quieren pertenecer a ser las clases medias y lo que pasa en su experiencia cotidiana es que, que es cada vez más difícil pertenecer a la clase media.
1: Ajá, eso,
6: Entonces eh, hay como un discurso normativo que dice, bueno, la clase ahí, media es normal, es natural hablás, y después hay
1: un dolor enorme de no poder entrar. Vos hablas ahí algo así como que la clase, la clase media en realidad... Supone algo así, como un paraíso donde uh -huh. está todo resuelto, ¿no? Sí, es mes medio, no hace ni calor ni frío, claro. no hay que correr ni lentamente. Pero ¿no? que no
6: se da. Pero no se da para nada. Nunca fue así, uh -huh. pero okay. muchísimo menos hoy, digamos. ¿no? Mucho
1: menos hoy, claro. Sí. De Semán, eh, puedo decir que me interesó mucho seguir algunos temas del, sobre el tema de la, de la música popular, ¿no? Uh -huh. ¿No has escrito sobre la cumbia? Ah, sí sobre el rock chabón el, chabón, el rock bajo no me acuerdo, chabón. vos crees que la dificultad de acceso se me ocurrió una pregunta un tanto temática la dificultad de acceso de, de la incorporación de la música popular en mi criterio riquísimo como es la cumbia eh, tiene que ver con eh, la defensa de la clase media de no contaminarse con, 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 lo, con, lo, con lo popular, digamos. mira yo
6: creo que hubo una época en que eso fue así, pero me parece que eh, está dejando de pasar porque cambiaron los los patrones de apropiación de música vía intermediación eh, digital. Entonces ya no, no funciona más eh, tanto esa lógica de una música, una clase o una música, un segmento de clase. Más bien hay lógicas de, de omnivoridad musical en todos los grupos sociales y de hecho eh, una parte de las clases medias sin ningún problema, ya no en la actitud de miren qué raro que soy, me compré un papagayo, sino naturalmente disfruta de ciertas expresiones de la cumbia, no de todas, ¿no? entonces más bien la cumbia se transformó, se transformó en un lugar donde están todos los grupos sociales, ¿no? por ejemplo en, en Santa Fe, en Rosario eso ocurre muy naturalmente, una cumbia que ahora desde otro lugar se llama como cumbia cheta, digamos, y que tendría que ver con Agapornis o con Valume, todo eso, eh, convoca a parte de las clases medias, y en realidad la cumbia es un espacio de, de, de producción musical enorme donde las clases medias ya entran bastante más tranquilamente
1: que antes. Eh, en términos de eh, identificar, digamos, esta qué es la clase media, que es la pregunta que ustedes se plantean ¿no? en estos dos muy excelentes artículos y que de alguna manera a la conclusión que se llega es que es muy difícil, ¿no es cierto?, definir. también es una característica. En, en tu artículo vos citas a Moiger, o Moager, digamos, especialista en tendencias, que dice que los sectores medios argentinos comparten dos actitudes fundamentales, la propensión al consumo y la afición a las marcas.
5: Sí, eh, sí, a mí, digamos a el ejercicio que yo intenté hacer un poco en ese artículo, eh, como bien vos decís, es como tratar de ver cómo se pueden pensar las clases medias, además de en base a un montón de lo que en general la sociología o, digamos, piensa como variables duras, eh, que son nivel de educación, nivel de empleo, etcétera, eh, tipo de bienes a los que se accede y todo, a través de, de, de segmentos actitudinales y de una segmentación actitudinal, digamos. Y por eso eh, me, me interesaba hablar con gente de investigación de mercado que, que, como vos decís, dice, bueno, el consumo para nosotros es inclusión. Y después uno ve que además para ellos la clase media es todo ese enorme magma que existe entre el 5% inferior de la sociedad en términos de ingresos y el 5% superior, ¿no? lo que se conoce como mercado masivo. Y bueno, me parece que dentro de lo que es la clase media era, era interesante pensar eh, actitudes, actitudes hacia diferentes cosas, yo en ese caso como trabajé con unas películas lo, lo, lo focalicé en actitudes hacia las instituciones y hacia la política pero me parece que está en muchas otras cosas eh, esa, esa, esa segmentación actitudinal que nos puede llevar a pensar esto que, que, que bueno, como decía Pablo eh, eh, es como una especie de, 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 de cosa normativa a la que todos deberíamos o, o, o podríamos o deberíamos aspirar a pertenecer, ese, ese paraíso, y, y, y que presenta una serie de exigencias y una serie de, de dificultades y de fragmentaciones cada vez más amplia, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno habla siempre de clase media, lo, lo labura medio del sentido común, y me parece que la idea de tibur un poco es problematizar eso, sin renunciar a las categorías del sentido común, ¿no? Porque también eso es productivo. Ramanoli acaba de publicar hace
1: poco una novela, ¿no? Cataratas. Ah, sí, sí, sí. Penguin Random House. Un poquito largo, sí, sí. Este, que no, no la he leído, te confieso, pero me han hablado muy bien en la editorial. Ah, bueno. Me han hablado muy bien. Bueno, <ríe> bueno. Y después, de vos conozco un comentarios o un debate sobre Jule Beck, ¿eh?
5: Uh -huh. Sí, también salió por Capitán Intelectual, es un librito que es una discusión sobre la obra del autor francés. Claro, que Es
1: un autor que no sé si me termina de, de gustar, pero sin duda es un tipo interesante. ¿no? Sí, es un tipo polémico, ¿no? Mm, en, en, es muy irregular que... además, pero es muy interesante. Totalmente.
5: Cuando la pega, la pega muy bien. Cuando la pega, la pega bien. Cuando A pega mí bien. personalmente la última novela mucho no me gustó, pero me parece que para abrir el debate es interesante. ¿En qué, en ¿Qué futuro
1: tiene la clase media en la Argentina? Bastante ha sido difícil saber qué es, o tratar de acercarse a su,
6: a, a su presente. Eh, no sé, yo, digamos, Ex creo que igual que hay, que hay que mirarla como biográficamente, ¿no? En su en su evolución. Eh, y una de las cosas que yo intenté hacer ahí fue mostrar que en los últimos años la, la, la experiencia de la clase media eh, llenaba al, al rótulo clase media de unos contenidos muy específicos que tenían que ver con... Ya clase media no es solamente profesión liberal, sino trabajo, ¿no? Y ese 5% que queda fuera o 20% que queda afuera, o 30% que queda fuera justamente no es clase media porque no tiene trabajo, ¿no? Exacto. No es que no tiene ni profesión, ni educación, ni saber, ¿no? Entonces, la clase ajá, media puede estar ajá. integrada por médicos, pero también por ca camioneros o, o administrativos. Eh, y el otro gran rasgo que adquirió en la historia en los últimos años es que la clase media se pensó a sí misma como un actor político central capaz de echar gobiernos, digamos. ¿no? La, la, la experiencia de 2001 y también de las movilizaciones de la época de la 125 y del, del cacerolazo del 2012, dejaron en diversos fragmentos de la, clase, de la clase media la idea de que son políticamente potentes. No importa si eso es verdad o no, pero eh, las confronta la experiencia de decir podemos sacar un tipo, échenlo a este, pónganlo al otro. Eh, y... Mmm, y la, el, otro, el otro gran trazo es que se volvió muy difícil como como decía antes entrar a la clase media juntando esas tres cosas yo diría eh, nos esperan en los próximos años grandes debates en torno de la posición de la clase media porque yo creo que justamente todo esto que pasa es transversal a los gobiernos no es un problema de que fue del kirchnerismo y antes no sino que es un problema que es de la época del kirchnerismo y de la época de, del macrismo y me parece que es que el, probablemente la clase media, o, o fragmentos de la clase media, sigan irritados ejerciendo ese derecho de impugnación que derivan de sus propias experiencias de poder haber echado gobernantes. ¿no? Y, y me parece que eso explica en parte también un poco lo que pasa, por ejemplo, con, con el proceso brasileño, donde a, a, a la destitución de Dilma no siguió una gran aceptación y un, un gran compromiso político de, de las clases medias con el nuevo gobierno, es, digamos, es una posición de, de crítica constante, pero no es por una crítica constante, por una especie de lucidez histórica, sino más bien porque, insisto, la posición estructural de la clase media es frágil.
1: En, um, podría decirse que hoy lo que la sociedad espera de uno no es tanto que produzca, sino que consuma, ¿no? Hay, hay eh, una coincidencia en ustedes de, de jerarquizar mucho uh -huh. la importancia que tiene, ¿no? Eh, la, la vertiente del consumo. Inclusive alguno de ustedes escribe que eh, en este momento no hay tanto una apetencia de ascenso social, sino más bien de consumo. ¿Eh? ¿Ustedes saber qué, qué opinan?
5: Totalmente. Yo re retomando esto, esto que, 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 que decía Pablo y, y la cuestión del trabajo, como que antes me parece que hay una paradoja ahí, porque por un lado se pensaba... Eh, clase media, clase trabajadora, como dos cosas separadas. Es cierto, ¿no? es cierto. Y, y ahora es exclusión uh -huh. y una clase media que, eh, si bien las, las condiciones de trabajo tienden a empeorar y a ser cada vez más precarias, ya el hecho de tener trabajo, Pero tiene trabajo. Eh, te pone en un lugar eh, eh, ya de clase media. Y por otro lado, eh, eso se vincula con esta decías del consumo, como que sí, me parece que hay una gran parte de, 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 las, de las identidades que, que se construyen ahí, ¿no? como, como claro. que el consumo a, a, opera como, también como un, un, un eje transversal que, sin negar las diferencias, aglutina en torno a estas identidades que ya no están tan formadas en el tipo de trabajo, sino trabajo sí, trabajo no, y después al interior por relaciones con el consumo muchas veces.
1: Hablando de la identidad me acordaba, eh, el otro día alguien me contaba, me lo contaba mal, ¿no? me lo contaba críticamente, de que una persona a cual se le había dado una limosna, digamos, un dinero, eh, lo había gastado en comprarse un anteojos negros. ¿no? Me pareció interesantísimo eso. ¿no? O sea, como una búsqueda de identidad, claramente, ¿no? dentro de una sociedad que de alguna manera te indica cómo tenés que ser para ser, ¿no? Entre comillas.
6: Es que las incitaciones al consumo son eficaces, son crueles, son poderosas, ¿no? Porque. No sé, yo pienso en, en la estructura de la industria de la moda contemporánea, que digamos hay una moda de eh, ya no sacar por temporada sino por semanas. Y, uh -huh. y eso a, hace que el tipo que tiene trabajo y pertenece a la clase media, por tener trabajo y que gana poquísimo y que nunca se va a comprar una casa, cada dos semanas se compra una prenda nueva.
1: Sí, sí, sí. ¿no? La, eh, la,
6: la, entonces, la sí, pasión es, por lo nuevo, ¿no? Hay, hay, hay un consumo hiperacelerado, eh, pero que le permite recomponer, por lo menos imaginariamente, y en un plazo breve, el equilibrio interno a un tipo que está en un trabajo que no sabe cuándo lo van a echar, qué condiciones laborales tiene, tiene horario rotativo, tiene un jefe que lo, lo explota a más no poder, y, y bueno, nada, eh, se recompone ahí, ¿no? Es, es un lugar de... de, de
1: de recomposición, si se quiere, espiritual digamos ¿no? Eso ya no entra dentro de la categoría ¿No es cierto? De antes, clase alta, clase media Clase baja, es otro fenómeno Identitario, digamos
6: Yo creo que eso abarca parte de las clases Medias, no todas las clases medias Hay clases medias que tienen pautas de consumo sobre Los, los factores, en los sectores más altos Me parece que hay más control eh, y Hay un consumo más programado Pero en estas Clases medias que estamos viendo Con Hernán Que, que digamos, están distinguidas en el espacio social porque tienen un trabajo, no, no están del lado de la exclusión.
1: Sí, sí. Es cuando dice eso, la gente, mi hijo, tengo mi hijo que tiene trabajo, ¿no?
5: Es como
1: algo importante, ¿no?
5: Mi hijo, el doctor, es mi hijo... El,
6: el, es el hijo que tiene trabajo, sí, sí, Es que sí. clase media me parece que ya designa otra cosa, ¿no? Des, designa una nueva estructura social donde claro, debes estar en el ah, medio, va. entre la exclusión y las elites. Creo que... De, lo que está connotado en el discurso cotidiano, uno podría desmenuzarlo así y decir, bueno, ahí no, no me equivoco tanto. El Tomás desarrollos de Piketty, ¿no? Sí, sí, bueno, a, justamente a propósito de eso, ¿no? de, claro. digamos, de, de una sociedad bastante polarizada estructuralmente, eh, más parecida a 1910 que... que a los 30 gloriosos años del, del welfare europeo ¿no? entonces ahí sí, digamos, hay excluidos por un lado
5: elites por el otro y en el medio una masa muy heterogénea de grupos Sí, y en ese sentido es llamativo que tanto desde visiones más digamos de izquierda como podría ser pensada la de Piketty, como visiones más de derecha eh, hay, hay un economista norteamericano que se llama Tyler Cowen que tiene un libro muy interesante que se llama Average is Over que traducido, se, se acabó la clase media eh, me parece que eh, está esta idea también de la clase media como un, un, digamos, un sector o un, o un segmento eh, amenazado digamos ¿no? por, por estas grandes mutaciones. ¿no? En el sentido de que, eh, bueno, y de vuelta haciendo un enganche con lo que decía Pablo, eh, las gratificaciones espirituales de la clase media en otra época podían ser un ascenso, un ascenso social a largo plazo programado, una consolidación de la estructura familiar eh, en un modo armónico y evolutivo, etcétera. Como esas recompensas pensadas más a mediano a largo plazo se caen, bueno, me parece que, <risa> digamos, por un lado digamos, el consumo es es como una, una un tipo de gratificación muy inmediato y también es el único que se puede acceder uh -huh, muchas uh -huh. veces. No, entonces desde ese punto de vista también hay que, me parece que dejarse un poco de, la, de las visiones que lo ven como solo frivolidad etcétera, sino que hay, hay algo que se está tramitando ahí de un malestar social y, y, y bueno, y, y otra cosa que también justo trabaja el, el texto de palo es la idea del stand-up no como, stand -up, sí, es interesante como, como forma de tramitar ese malestar ¿no? Uh -huh. Como, como espacio catártico. Entonces me parece que es un libro que habla bastante sobre el malestar también en la clase media. Además bueno, el título,
1: hay... el título del, del artículo de Pablo es claro en ese sentido. ¿no? Dicho que no puede parar de sufrir, ¿no? Algo por claro. el estilo. <risas> la imposibilidad de parar de sufrir. Bueno, señores, ha sido un gusto muy grande. Excelente libro, Capital Intelectual, prólogo de Inde Pomeraníek. Me gustaría quedarme conversando mucho más rato. Eh, ¿Qué quiere la clase media? De Hernán Manoli, Pablo Semán y Javier Trimboli. Hemos tenido el honor de tenerlos a Manoli y a Semán. Así que, bueno, muchas gracias y buena suerte. Nosotros ¿Eh? que agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: El 13 de febrero de 1867 se estrena, no sé recién estaba pensando, quizás sea la pieza de éxito más longevo en la historia de la música. O sea, hace tantos años que se escucha, bueno, no, no creo que lo sea, pero no se me ocurre ninguna otra. Claro que me refería a música popular, ¿no? Danubio Azul de Richard Strauss. Y con esto nos vamos. Hasta el próximo sábado. Vaya a saber a qué hora. Bueno, ok. Mucho gusto, muchas gracias.